0: Et bonjour à tous et toutes. Et surtout à toutes. Et bienvenue dans cette émission de Geekorama numéro... 370. Au sommaire de cette émission, de jeux, un instant culture, un instant on j'ai joué cette semaine à un gros titre indépendant qui m'a mis la pression parce qu'il est tellement gros, il est tellement cali que je me suis dit je ne serai jamais à la hauteur. Et pourtant au bout de 370 épisodes, je peux me dire que oui, donc je l'ai fait. Je vais vous parler de Into the Breach. Quant à moi, je vais vous présenter
1: Samurai Gun 2, un petit jeu de samouraï vraiment ultra cali. Je vais vous en parler.
2: Dans la partie culturelle, je vous raconte la suite des aventures de l'entreprise MB qui se lance cette fois-ci sur le marché des jeux vidéo.
1: Et pour conclure l'instant Hickson, je vais vous présenter le livre de Valentin Sèche qui s'appelle Samurai Gun Trigger Souls d'Ikorama. Petit jeu.
2: Grandes aventures Il de moi qui ce monsieur C'est la star. Bisous
1: Alors Bon, alors, mon cher Ixon Alors, comment ça va
0: Ah, mon cher Ixon, il va bien dans son oh nouveau la studio. là Bah oui, c'est pas ça, un studio,
1: c'est euh... un appartement trois pièces. Euh... Pardon, excusez-moi. Un peu de soleil. Oh, hein. Non, non,
2: non. Orienté es plein sud.
0: Et ben bah, ça va. Ma chère bicyclette, elle va bien Oui, ça va. Elle s'en sort À peu près. À peu près. C'est parfait, c'est ce qui compte. Et oui. Alors, vous avez passé deux bonnes semaines oui. de repos Oui. Bah, de repos, c'est euh, dit. Bon, hein pas pour toi, oui. Très, ça, très vite dit, parce que le déménagement, plus jamais de ma vie, c'est fini. Oh, ah. Si
2: on doit déménager, nous bientôt un jour,
0: ouais, ah oui, non, non, les gros déménagements de toi, c'est fini là, pour, ah oui, ça y est, est fait, pour voilà. les 10 ans à venir, hein. ouais, oh, à peu près. T'as réussi à jouer quand
1: même un peu, ouais, ouais. ben bah, disons que le Steam Deck ça va être pas mal, ouais, et puis en plus, j'ai eu internet très très tôt, euh, oui, c'est vrai, ouais. avant même d'avoir mis les cartons ouais. dans la porte, j'avais internet, ça c'est quand même c'était parfait, ah, ça va bien synchroniser, donc oui, j'ai pu pas mal tâter du shadow avec euh, Diablo 4, des petits jeux, mais je pense que tu vas en parler à un moment donné, donc on va pas, on va ah, pas et... tout dévoiler ouais, maintenant, tout à fait, mon jeu de la semaine, un que j'ai mis un peu plus de temps pour le tester et parce oui. que voilà c'est à peu près tout hein. c'est pas mal hein, c'est pas mal ouais. j'ai relancé ma play 4 ouais. 5 pardon <rire> mais pourquoi, pourquoi il a une play 5 et pourquoi il a l'habitude de dire play 4 j'ai oui, oui, euh... téléchargé plein de démos parce qu'il y avait plein de démos euh, qui, qui étaient ouais. euh, dispo et il y a la f démo de Final Fantasy Final Fantasy 7
0: euh, Final Fantasy 16 oui il a la Play 4 pour jouer à Final Fantasy 7 Oui étais oui, normal Bah oui Il alors a le remake et, il est sur euh... Il a tellement déménagé qu'il a oublié toutes et, les consoles ah ouais, bah, ah ouais, 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 C'est bon, clair Là hein. ça déménage dans mon dans le cerveau quoi, tu Là j'ai téléchargé Sonic sur Game Boy Première <rire> d'une Donc Final
1: Fantasy 16 sur la Playstation 5 J'ai à peine le temps de te toucher au jeu
0: Mais voilà
2: Et vous Moi j'ai rien fait moi ah, Rien fait oh, Pendant deux semaines J'ai réfléchi hein Ah ouais
0: ouais bah, Elle dort beaucoup
2: hein C'est ça L'hiver ah ben, bon. Et je lis Tu lis Oh il faut absolument que je te fasse tester
1: un
0: jeu. Tant que c'est pas Dordogne, ça va. Non non, c'est pas Dordogne. Ah bah.
2: C'est vrai que j'ai testé Dordogne. Ouais. Voilà, j'ai fait les deux premiers chapitres. Ça t'a gonflé. C'est pas que ça me gonfle, c'est que bah je pense que j'étais surtout pas dans le mood en fait. Parce ah, que tu dois faire des gestes et ben c'est toujours l'éternel problème. Je sens venir le jugement. Oui, t'as qu'à-t'y faire à la manette Non, moi j'aime jouer au clavier et à la souris. Ah oh,
0: mais franchement, t'as qu'à t'y faire à la manette, oui, n y, n y, n y, n y.
2: Et du coup, c'est vrai qu'à la manette, je suis pas assez à l'aise pour jouer avec le X Cloud. Apparemment, tous les jeux sont à la manette, donc ça veut dire que même si on joue le X il faut y jouer à la manette ça ouais. sera à la manette on ne pourra pas y jouer avec la vie souris ouais et du coup j'ai testé Dordogne avec ce système là et effectivement il bah, y avait des moments où genre tu devais ramasser une clé par terre il a fois que je m'y prenne 3 4 fois et au bout d'un moment ça me gonfle quoi dans et la vraie là, vie tu... je mettrais pas trop 4 fois pour mettre une clé dans une putain de serrure donc ouais. ça me ouais. fatigue ça dépend
1: <rire>
0: ça dépend bien beurré je suis sûr que <rire> oui, oui oui même pas comme une beurré, tartine
2: euh... <rire> après c'était très beau la peinture tout ça mais bon voilà partir tout ça c'est
0: pas c'est quoi c'est la partie narrative qui m'a un peu saoulé quoi
2: moi j'ai pas assez loin je te dis j'ai fait les deux premiers du
0: début, ça m'a un peu gonflé. Oui, on va repartir dans le passé parce que j'ai des traumas, machin. Oh putain, ça, ça fait vraiment euh, film français, euh, tu vois, merdique. <rire> enfin, je veux dire, film français que j'aime pas. Voilà. Et donc c'est que ça, m'a un peu saoulé. Après, euh, esthétiquement, ça a l'air très joli, oui. c'est sûr. Voilà. Ça a l'air très joli, il faut donc, voir. Ça
2: mériterait, voir. je pense, de se pencher un peu exactement. plus sur la question. Mais pour l'instant... en étant dans le bon mood. Exactement. Voilà.
0: Alors que moi, de mon côté, euh, j'ai fait que jouer à mon jeu de la semaine. Ah oh Voilà, jouer essentiellement à mon jeu de la semaine, donc que ce soit sur le mobile, que ce soit sur euh, la Switch, en tout cas, puisque je l'avais chopé là-dessus, j'ai fait que jouer à ça, un peu de Binding of Isaac, j'ai ah ouais. vais faire deux runs. Ah ouais, c'est pas mal, mais je oui, euh, suis oui, bon, trop occupé à faire euh, mon jeu de la semaine. Donc en soi, non, j'ai pas fait grand chose, si ce n'est euh, regarder euh, avec plaisir le petit Nintendo Direct. C'est qu vrai. Eu, qui était euh, plutôt sympa, qui nous annonce un beau Mario les Ouais, carrément. Hein <rire> ça, c'est incroyable. Mais, Mario RPG a l'air cool aussi. Ouais, alors il est trop bien. Déjà, de base, il est génial. En tout cas, l'Opus Super NES était génialissime, et euh, là, franchement, il est trop beau. Et donc ça, j'y passerai pas à côté. Le personnage tactique qui t'a plu, toi ou pas Je suis tiraillé
1: un
3: peu.
0: Parce que je sais pas, il si je... y a tellement de jeux qui arrivent, il y a tellement de choses. Il faut que j'arrive à gérer les priorités. Bah donner son cœur à un jeu et à un autre et à un autre, ça, eh fait, ça eh fait beaucoup, hein, ça fait des petits bouts de cœur. Après, eh bah ouais, t'aimes pas après, assez. Hein. Après, c'est des quarts de cœur, tout ça, c'est ça, C'est compliqué. on n'est pas bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet <rire> et nos petites chroniques respectives que l'on oui. a travaillé avec passion tout au long de la semaine, on va faire comme à notre habitude, un petit tour de table afin de vous partager de mieux chacun. Qu'est-ce qui vous a plu au cours de ces deux dernières semaines En mars dernier, je vous faisais part dans une de mes news
1: qu'un nouveau jeu Tintin était en développement chez Microïd. Tout à
2: fait, avec, euh, envoyé
1: dans les pyramides, non C'est ça, voilà, ouais, avec euh, le doux nom de Tintin Reporter, les cigares du pharaon, et pas les cigales du fanfaron comme dirait <rire> mon papa ah. Mais sans plus de précision. Mais bien, sachez qu'il y a d'autres infos un hein, tout petit peu hein, sur le jeu. Mais quand même, sachez qu'il y a une édition limitée. Ah. Il y en a même deux. Hein, mais ah. la big, la plus chère, la collector, coûte quand même 189 euros. Combien ah ouais. euh, Pour un jeu Tintin, c'est rigolo. Mais ah ouais. il y a du coup un steelbook, trois cartes postales, un carnet de notes, un artbook de 160 pages et une figurine qui, ma foi, m'a l'air assez quali. Sans forcément casser trois pattes à un canard. Ouais. Ça reprend le style graphique de, de, de Tintin. Tintin. Ouais. Bien que les poils de Milou soient un peu bizarres ah ouais. sur la figurine, ouais, je sais pas. En mode caniche euh... Ouais, 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 je sais pas, ouais. pas ce qu'ils ont essayé de faire, mais ça. un peu de relief, mais j'aurais préféré peut-être un Milou standard, tu vois, sans forcément le relief. Ouais, sur ouais, le... Ouais.
2: En fait, le plus cher, c'est le droit de licence à Monatard. Hein. Ouais, je pense champs, que ouais, ça ouais. doit... ça. Si ça, je si ça
0: casse... Si je casse pas trois pattes un canard, est-ce qu'au moins ça casse l'oreille euh, Non, même pas. Ah, même pas, alors même la figurine pas. elle est pas belle.
2: Enfin bref, le jeu doit sortir
1: d'ici novembre 2023, ça c'est à voir, parce qu'il y a toujours rien qui a été dit sur le jeu, à part la
0: collector, Outre de chez Microïde également Goldorak qui a l'air terrible a, Je vois des, des images de gameplay qui ont l'air vraiment très sympas C'est vrai que Tintin, eh, à voir Ils surfent vachement sur la, la nostalgie Mais je peux plus mal, s'ils font bien
2: Vous connaissez mon amour pour Arte, la chaîne culturelle franco-allemande Globalement ah, oui. ouais Vous savez d'ores et déjà aussi qu'on leur doit quelques jeux vidéo plutôt sympas J'ai d'ailleurs découvert qu'on leur devait une magnifique adaptation Du Frankenstein de Marie Shelley, Et c'est ça que j'ai commencé un peu à regarder sur Steam Je me suis installé Steam sur le Mac Waouh, ah ouais je l'ai lancé. Ah ouais mmh. J'ai téléchargé le jeu.
0: Oh, et la, ça démo, se lance. la démo d'abord.
2: D'abord la démo, j'ai fait toute la démo.
1: Ah, Alors si t'as fini la démo, c'est que le jeu est bien.
2: C'était pas mal du tout, c'est très joli, ah. c'est tout en aquarelle, exactement un peu comme à la Dordogne. Plus joli. Ah ouais, D'accord. Plus okay. joli que
0: Dordogne, vraiment, j'étais ultra charmé. Voilà, donc, ah
2: ouais. À voir ce que ça va donner avec le temps, mais effectivement magnifique.
0: J'espère que tu en feras un sujet parce que je je veux pas jouer à ça tant que tu m'en as pas parlé.
2: Mais donc là, je veux vous causer d'une autre adaptation vidéoludique d'un autre roman, à savoir un classique de Vernon Sullivan intitulé To Hell with the Ugly. Vous savez qui c'est, Vernon Sullivan.
1: Alors je connais un Vernon, je
0: connais un Sullivan, mais pas les deux en même temps. Et moi j'avais compris Verlaine Sullivan. Ah ouais non c'est pas, euh, non. Je, je, je savais pas Vernon. que, je savais pas que Verlaine s'appelait Sullivan tu vois. Non,
2: c'est un pseudo utilisé par Boris Vian pour se faire passer pour un auteur américain.
0: Oh.
2: Et oui son roman J'irai cracher sur vos tombes a par exemple d'abord était publié sous ce nom de plume mais bon là c'est pas le sujet. Ouais, Parce dans cette adaptation coproduite par Arte France et le studio La Poule Noire sous la forme d'un jeu d'aventure en point and click assaisonné d'éléments de visual novel l'intrigue se déroule dans le Los Angeles des années 50, avec des phases d'infiltration et des énigmes à résoudre. Le personnage principal qui s'appelle Rock Bailey a décidé de ne pas perdre sa virginité avant ses 20 ans et doit résister à la tentation tout en enquêtant sur un meurtre. Eh, pas facile hein, comme speech de départ, ouais, vous en conviendrez. Les combats au tour par tour semblent intéressants mais ne sont pas essentiels pour l'intrigue et moi ça j'aime bien. Ce qui marque dans ce titre sorti fin mai, c'est qu'il est magnifiquement illustré avec des couleurs orangées et une bande son jazzy qui convient parfaitement à l'ambiance. Apparemment le jeu est un peu cool un peu plus de 4 heures mais vaudrait néanmoins le prix proposé à moins de 20 euros sur les différentes plateformes possibles et imaginables car il offre une aventure narrative interactive de qualité. Est-ce que je vous montre la bande annonce vite fait ou pas Ah ouais, je ouais. veux. Oh ouais. Pour que vous ayez un avis Allez, sur le graphisme. Oui, oui,
0: tout à fait, je vois, tout à fait, je l'ai vu passer, je trouve que le style graphique est très très chouette. Absolument. Carrément, ça a l'air génial.
2: Un bien. côté dessin animé. Et... Ouais. c'est ça.
0: Ouais, carrément. bien que le monsieur a de très longues jambes, je trouve. Ouais, ouais, oui, ouais. ça. Il, y a, il y a un parti pris dans le, les proportions des personnages qui est assez particulier, mais par contre, l'animation est trop, oui, trop belle ouais, ouais. Et là, j'avoue que c'est super chouette, quoi.
2: Voilà, donc à voir. Écoute, apparemment, c'est pas mal.
0: Ouais, ah bah oui, oui. Ah bah, si tu peux faire quelques jeux, ça peut être sympa, mais bien hein. sûr. Peut-être qu'un jour, on aura des geekos où il y aura trois jeux directs. Ah ouais. Hein. Bon, 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 pas bon, d'instant bon. culture, hein. le gecko con, quoi. <rire> le gecko con. <rire> c'est la convention, la gecko <rire> Et là, c'est classe, Elles quoi. Ils ont pas la geek au Non, hein. euh, oh, ça va, hein <rire> Présenter, comme l'avait dit ce cher X-Voto par ce cher Octocon. <rire> ah, ça, je m'en rappellerai mec. J'ai pas oublié. Je vous donne le choix. Est-ce que je fais ma news ou je râle Est-ce que je fais ma news joyeuse
2: Non, d'abord tu râles ah, comme ouais, ça, râle, c'est le pensement. Ah, okay, D'accord,
0: vous le savez, je suis un petit peu rebelle et je déteste le mainstream. Et ce jeu-là, bah, il s'attaque un peu à ça. En un sens, oh. c'est un gros fait de société. C'est le studio Bunspetch qui est difficile ouais. à prononcer. Qui sure. nous propose le jeu Fall of Porcupine. Rien à voir avec Porcupine, pain, ouais. euh, Non, non, là J'ai cru que c'était une espèce de suite, un truc comme ça. Ah non. En fait, non. C'est pas du tout drôle. Euh... c'est pas du tout drôle, mais ça intéresse. C'est une chose que je trouve déplorable dans ce monde, c'est la propension qu'ont les masses à ne jamais penser par elles-mêmes. Alors, des charges, en tout cas, j'ai envie de dire, on nous éduque hein, socialement à agir de la sorte. Une personne qui se questionne sur les objectifs économico sordides d'un gouvernement sera traitée bah, naturellement de complotiste. Une personne qui se permet de remettre en question les livres d'histoire et son contenu rédigé par les vainqueurs sera révisionniste. Toute personne qui décide d'envisager une autre structure politique que celle en place sera pointée du doigt et étiquetée de crypto-fascisto-nazi, extrémiste de la droite et aussi un peu de la gauche, selon la température en tout cas. Exposez votre avis sur le Covid et mettez le doigt sur les innombrables points douteux de cette affaire et vous êtes un anti-vax. Tous ces clichés sont illustrés par les médias en mettant en avant des gens stupides, agressifs, totalement bien triés sur le volet pour forger une image bien définie dans la vision du collectif. C'est magique, il n'y a pas besoin de déployer des milices qui surveillent la température de la pensée comme dans les dystopies que l'on lit ou que l'on voit dans les séries, puisque c'est notre voisin qui va se charger de dénoncer et rabaisser la moindre personne qui correspondrait à ce cliché. Et hop, la délation de la moindre ébauche d'opposition au système est légalisée et fonctionne drôlement bien. Moi je dis bravo, ah, c'est bien géré quand même mmh. tout ça. Et pendant ce temps, bah, tout se pète la gueule et tout merde correctement. Et puisque le mainstream n'en parle pas massivement, bah les masses ne s'en préoccupent pas. Je vous donne l'exemple du système de santé. Par exemple, le budget de l'hôpital est tel qu'aujourd'hui, le moindre bâtiment hospitalier ressemble à une représentation des conflits des années 90 sur Koweït. Oui. <rire> Dites-moi le contraire. Non, non. c'est vrai. Prenez rendez-vous chez un Darmato, comme je l'ai fait par exemple, et vous obtiendrez une date pour septembre 2024. Le temps qu'il faut pour qu'un cancer de la peau s'installe bien comme il faut, hein, j'ai envie de dire. Mais sinon, portez votre masque et dénoncez votre voisin, c'est
2: bien plus important. Tu fais pas d'effort parce qu'il y a des docteurs qui te prennent plus tôt, mais c'est juste que c'est pas remboursé par la sécu, c'est à toi de tout payer.
0: Bonne chance Le jeu Fall of Porcupine va nous permettre d'incarner un pigeon anthropomorphe médecin à l'hôpital. Alors qu'il faudra composer avec les problèmes perso liés à la vie qui n'est pas facile parce que bah, mal payé, trop d'heures, nos amis dans la merde financièrement et l'hôpital dans un piètre état. Sans moyens Alors que les riches sont toujours plus riches, il faudra écouter le récit des patients et agir en urgence en priorisant faute de personnel dans hein des locaux un peu vétustes, des choix compliqués pour un jeu d'aventure au graphisme dessiné, c'est vraiment magnifique, c'est très mélancolique. Dans sa patte graphique sous fond de critique sociale pas populaire ce qui rend le propos super intéressant d'ailleurs sans compter cette noirceur qui semble s'étendre dans cette ville est-ce un mal indicible palpable ou alors simplement la dépression liée à toutes ces vies qui peinent à avancer c'est une aventure triste mais qui ressemble à la vie de tous les jours justement avec une jolie écriture et un graphisme très charmeur pour un propos pas commun qui nous permet de réfléchir sur notre système de santé actuel voilà un jeu malin joli qui fait réfléchir c'est sorti sur windows et sur switch au cours de la semaine dernière mm -hmm. et franchement pour voir de la manière dont il s'attaque à ça, ça C'est français ou. J'ai pas l'impression. D'accord. J'ai l'impression que le problème il est
1: plutôt mondial. Ah, ok. <rire> Comme quoi les petits studios, eh ben ils montent petit à petit les échelons et dernièrement c'est Motion Twins qui a annoncé que son Metroidvania Dead Cell allait être adapté en animation sur la plateforme ADN. Oh super Un Truc de fou euh, ben. oui. Elle est. Accre L.E. prendi. Bien sûr <rire> J'en ai acheté un la dernière fois, que, franchement, <rire> je te dispense de l'acheter. Sur la plateforme ADN et coproduit par Bobby Pills. C'est Gaspar Sumer qui réalise la série. Il est déjà connu pour avoir fait euh, Les Cassos, euh, Vermine et euh, Mister Flap. Un teaser est déjà à découvrir. Si vous voulez les bases du scénario de la série d'animé Dead Cell, je vais vous la dire. Sur une île maudite, rongée par une étrange peste appelée mal-être, un roi fait développer un remède par ses alchimistes afin de sauver son peuple de la maladie. Mais le remède transforme les habitants du royaume en monstres. Il décide alors de créer une armée en utilisant ce fameux remède, mais très vite la situation devient incontrôlable. La prophétie révèle l'avènement d'un héros immortel à la tête enflammée qui ramènera la paix en tuant le roi démon, responsable de ce chaos. En vérité, trouver le remède au mal-être, il s'en tape ramener la paix, il veut surtout qu'on lui la foute. Wow, classe. <rire> voilà, la série animée, elle va arriver en 2024 sur ADN d'abord et uniquement en France. Elle sera composée de 10 épisodes de 7 minutes. Et je trouve ça, ça cool.
0: C'est super. Alors déjà, la plateforme ADN est géniale. Ben bah, oui. C'est pas cher. L'abonnement est vraiment, vraiment pas cher. Et en fait, ils sont en train de bouffer eux et Crunchyroll. Ils sont en train d'enlever à Netflix les animés. Euh, ouais, ils sont en train de gagner parce qu'ils sont, ils sont pas chers et les gens se, se jettent dessus. Bah, et...
1: quelque part, c'est un peu dommage quand même parce que du coup, tu, ton abonnement Netflix, il a amputé de quelques trucs. Ouais, ouais
0: c'est ouais, bah, ouais. clair. Ouais, mais bon. Vu vu qu'il perd des clients autant en profiter elle est Oui. oui. est-ce que la patte graphique elle est semblable au trailer des défis oui. oh putain ça tue parce qu'il y a un côté un peu comique là dedans oui mais j'aime beaucoup aussi c'est très franchouillard oui. en fait ah, ah je suis à fond ah vraiment je suis à fond j'ai coupé mon abonnement DN parce que j'ai fini de regarder les dragon ball et dragon ball z peut-être que je vais le reprendre du ah, coup en 2024 et oui bon 6 euros le mois ça va oui ça va ouais.
2: tu as été un plat dedans mon cher ixxon tu es bien placé pour savoir que lorsqu'on change d'appartement qu'on achète un nouveau meuble ou qu'on repense la disposition de son intérieur les gros meubles sont souvent un cauchemar. Oui. Heureusement, Ikea, la marque suédoise, a encore une fois surpris son public avec l'innovation de son laboratoire de recherche et de design indépendant Space 10. Bon, Space 10, je suppose. S'ils pouvaient baisser leurs prix, ce serait pas mal aussi. Achète un meuble en massif, tu verras qu'ils sont pas chers. <rire> euh, 200, 300 balles pour une table. Oui. Ouais. achète la table en massif, tu verras. Oh, mais non, c'est pas cher. Non. Ils ne font pas. La société a financé ce laboratoire dans le but de s'adapter au changement de la société et de Poser des solutions innovantes pour l'intérieur du futur. Rien mmh. que ça. Leur dernier projet, c'est un canapé révolutionnaire qui peut tenir dans une grande enveloppe. Tout à fait. Un canapé qui peut être replié et glissé dans une enveloppe mise sous vide. Ce canapé léger, modulable et biodégradable a été créé grâce à l'intelligence artificielle qui a permis de, je cite, « libérer le canapé de sa forme historique ».
0: D'accord.
2: Les équipes de Space 10 ont travaillé avec l'aide de plateformes comme Runway ou Midjourney pour répondre à la question de savoir comment fabriquer un canapé facilement transportable. Le canapé dans une enveloppe, car tel est son nom, dispose d'un cadre en aluminium recyclé de tissu en cellulose et d'une mousse en mycélium produite à partir de champignons. Il offre une multitude de formes avec ou sans accoudoir, avec ou sans dossier et le mieux c'est qu'il peut être entièrement replié sans utiliser d'outils ni de compétences en bricolage et il ne pèse que 10 kg ce qui le rend facile à déplacer. Ah oui effectivement. Bon c'est presque dommage parce que le canapé dans une enveloppe n'est pas destiné à être commercialisé en l'état. Il ne s'agit que d'un concept qui a pour ambition d'ouvrir les débats sur la place de l'intelligence artificielle dans la création de l'intérieur du futur. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant aussi c'est donc la vision de l'intelligence artificielle qu'a eu cette équipe l'utilisant comme un collaborateur créatif, le robot n'a pas apporté la solution toute faite sur un plateau mais a permis un vrai travail autour de différentes possibilités et ça les a sortis de leurs euh, petites de leur, habitudes d'accord petit, euh, vision euh, voilà.
0: euh, carrément ouais, et
2: tu vois le truc comme ça, tu dis ça a pas l'air très confortable parce qu'ils ont choisi une drôle de forme de présentation c'est comme, tu vois ces canapés romains avec euh, deux petits accoudoirs ah oui. euh, ah oui, sur lesquels tu t'allonges t'as rien pour te mettre dessus. le dos, tu peux pas t'asseoir. Ouais, tu vois ouais, ce que ouais, je veux dire ça, voilà. ça, ouais. Ils ont choisi un peu ça pour le présenter alors que finalement t'as la version où t'as un dossier, ça a pas l'air si mal. Tu sais que machin il tient dans une enveloppe. Ouais, ouais, c'est ce,
1: clair. Ce, cela dit, pour les trucs du futur, j'ai vu un truc un peu rigolo, c'est y avait euh, ils ont inventé le papier du futur.
2: Avec l'aluminium, enfin euh, du métal. Euh, dessus, ouais. liquide. Ouais. Ah ouais. Qu'ils arrivent à coller dessus. Ouais. J'ai un peu regardé ce nuage. aussi
1: J'ai vite fait regarder, je me suis dit non. En fait, ils
2: veulent s'en servir pour mettre dans des nanorobots. En fait, ça sera du métal tellement fin que tu pourras le plier, le déplier à volonté. Ils veulent s'en servir pour mettre dans des petits robots qui potentiellement pourraient intégrer ton corps Ouais d'accord Easy voilà. ah, Travail là-dessus voilà, okay. ah, Incroyable
0: hein. Putain c'est pourri le futur
2: <rire> Je vais vous parler
0: du studio Humble Mill qui propose et non pas Milf euh. qui propose Oblivion Over oui. Override ah, C'est Alexon oui. il a testé en début de semaine ah, oui, oui. sur le Discord avec ce cher Pierrot et ce cher cotran qui sont forts pour animer et parler politique hein. <rire> Super <rire> Le Metroid Rogue c'est ça que ça sent pour moi ce jeu Et, ouais. et ça ça court pas les rues alors, Rogue dans, le, dans les niveaux, non. pas les boss. Voilà, non. les boss apparemment, ils sont dans un ordre bien précis. Pourtant, voilà ce que propose ce titre ultra maxi-classe de ouf. Dans cet univers futuriste, les machines ont pris conscience de leur propre existence, c'est ce qui va arriver avec les IA, et quand elles vont comprendre qu'elles sont vraiment nazes, elles vont disparaître d'elles-mêmes. Alors que le monde semble un dédale technologique à la dérive, ces machines ont pour but de retrouver le code Oblivion, sorte de saint graal numérique que les hackers ont emporté avec eux au plus profond de la méga structure tentaculaire et cyclopéenne. Au travers un Rogue à la génération de level particulièrement fine, nous allons incarner une machine au style ninja ultra badass, qui se doit d'aller au fin fond du monde pour trouver ce Saint-Code. Apparemment, c'est la grande quête. Visuellement, c'est une fracture de la rétine assurée tellement que c'est beau. C'est très très joli. C'est la 2D, très, très joli. qui joue de la 3D pour offrir des parallaxes et une profondeur incroyable. C'est dessiné et infographié à la main. C'est fluide, c'est riche en détails, c'est décodé comment c'est beau. La Vraiment, manette en main, c'est excellent. La maniabilité semble être aux petits oignons. Hickson le confirme. Oui, oui, oui. Une vingtaine d'armes sera mise à notre pour euh, des movesets différents, des upgrades de perso pour atteindre des zones particulières, de l'action, des réflexes, des cornets de glace et une histoire bien sympa dans ce titre ultra soigné en accès anticipé à 15 balles sortis sur Steam. pour l'instant. Alors petit truc de plus, c'est que les persos sont,
1: géné pas généralement, mais en fait, as un personnage à chaque fois différent. Tantôt il a une hache, tantôt il a, un, il, a des, il a des sabres, tantôt il a autre chose, enfin bref. Et c'est dur. Le jeu est très dur. Il a l'air, Le ouais. premier boss, j'ai buté.
0: Euh, Peut-être que je vais pas Mettre
1: la pièce, finalement. Parce qu'à un moment donné, il arrive, il a une espèce de, de poutre, mais gigantesque, qui fait la moitié du. Ben, même pas les trois quarts de, 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 de l'écran. Ouais. Et il faut que tu esquives ça. Enfin, c'est im ah ouais.
0: incroyable, imbitable, c'est ouais. génial.
2: Moi, j'ai surtout retenu les cornets de glace.
0: Oui, je m'en doutais. Oui T'es dans ta période, et c'est pour ça que j'ai mis ce mot insidieux dedans. Ça a
2: bien marché. Ça, ça marche. Je veux pas les
0: cornets de bif, je veux de la glace. Cornets de bif, là, c'est pas mal. <rire> les enfants, hey. cette semaine, je vais vous parler d'un jeu. Je suis désolé, ma pauvre bicyclette Je t'ai peut-être un peu cassé les burnes. Non. Non, c'est vrai. Je suis expansif. <rire> et j'ai tellement pris mon pied que, franchement, je me suis dit, je pourrais devenir moine et ne plus avoir de vie sexuelle. C'est pas grave, parce que <rire> ce jeu, il existe. Et ça <rire> compense
2: tout. Tu sais que quand tu deviens moine, tu dois prier, hein pas jouer aux jeux vidéo.
0: Ce jeu est tellement sain. <rire> C'est un jeu apotropaïque. J'ai joué à un jeu qui est bien connu, mais pas assez, qui s'appelle Into the Breach. Ah c'est sorti sur PC, c'est sorti sur Mac, c'est sorti sur iOS et Android par le biais de l'édition de Netflix, c'est sorti sur Nintendo Switch, c'est sorti à peu près à 15 balles. D'accord. Ce jeu, il est proposé, et édité et développé par le studio Subset Game qui a été fondé en 2012 à Shanghai par des anciens de chez Touka Game qui se sont dit « euh, y en a marre. Ils ont claqué la porte des gros studios parce que bah pas assez créatifs à leur goût, ils visent systématiquement des jeux qui doivent se vendre auprès du plus grand nombre au détriment de la créativité, ils se sont barrés, ils ont monté Subset Game mais putain les mecs. Ouais. Deux chefs de file pour ce studio, il y a Justin Ma et Matthews Davis et ils ont deux jeux à leur actif, le grand, l'excellentissime, le fabuleux Faster Than Light, FTL, et Into the Bridge qui est sorti quelques années après, cinq ans après, et qui se trouve un peu dans l'ombre de FTL qui est génialissime. Mmh. Faster Than Light c'est une pépite, Enfin, tout le monde en convient, tout le monde le dit, ce jeu indé c'est un incontournable. Into the Bridge, eh ben, il a un poil de cul moins connu. d'accord c'est dommage. Ah merde. Je l'ai préféré. Dans Into the Bridge, l'humanité a rompu son dernier lien avec l'espoir. Les Vrek, une espèce insectoïde intelligente, a débarqué dans ses eaux. A l'instar des kaijus du cinéma, ces choses ont tout détruit. Le développement démographique dégringolait de façon catastrophique et à contrario, la technologie avancée à pas de géant poussée par l'énergie du désespoir. Le salut de l'humanité prit la forme de méchas de combat, comme on les aime bien, oh <rire> dont les innovations permettaient aux survivants de faire enfin face à l'adversaire, mais le projet finalisé... Il était trop tard. Il n'y avait plus personne à sauver. L'humanité était réduite à néant. C'est
2: terrible. Les dernières poches
0: de survivants, on avait leur méca. Mais à quoi bon Il n'y a plus personne.
2: Il n'y a plus de bonhomme. Alors
0: la solution ultime est de percer le continuum pour ouvrir une brèche dans le passé, au début de la guerre et essayer de sauver le futur. Oh, le postulat. Ouais, ouais, J'avoue que fait euh, rêver. Ouais, ouais.
2: Un peu à la Terminator, non
0: Exactement. Voilà. On est dans le futur mort. On est les derniers humains. On ouvre des brèches on retourne dans le passé on va essayer de sauver eh oui. et ça putain rien que le début j'en ai les poils encore <rire> hein. et pourtant putain j'ai vu le début plein de fois <rire> donc dans ce jeu nous allons beaucoup mourir eh oui, ah, tout le temps mourir et justement justifier de recommencer sans cesse les parties c'est pas mal de se dire ok on s'est loupé on retourne dans notre présent pour repartir de nouveau dans le passé, dans une nouvelle temporalité. Et du coup, ça justifie tout.
2: Mais du coup, ceux qui sont morts dans le passé, ils reviennent pas dans le présent. Dans le... Certaines... Alors dans le jeu, certaines fois ils meurent. Des fois, non. On peut ils quitter peuvent la... les rapatrier. Ouais, on peut quitter la
0: temporalité à tout moment et se dire, bon allez, on, re on retourne dans le présent. On repart. Ah, d accord. D accord. On recommence. Et ça, c'est génial parce que d'un point de vue psychologique, eh ben, ça dédouane totalement le joueur d'une lourde responsabilité. Ça allège la situation. Ouais, ok, tu peux perdre, c'est pas grave. On se replie, on va recommencer notre temporalité après tout ce... Tu te sens un peu léger. Hein. Ah, situation, ouais. elle est grave, tout est désespéré mais c'est pas grave on recommence un boucle là c'est ouais, ouais, ouais. plutôt sympa la partie va se dérouler à peu près en 4-5 tours de jeu c'est super court ça va très vite on va être positionné sur une map en vue aérienne damée de 8 cases par 8 cases et sur une zone définie de cette map on va disposer notre équipe constituée de trois unités trois mécas. de base on va avoir un trio de mécas qui va être fourni et je vais citer celui-ci comme exemple de base pour ce test qui vont s'appeler les marches failles on va avoir un méca bipède, exactement à la batte la borde c'est mon préféré ah, le, le bipède c'est mon préféré c'est le robot c'est euh, Pacific crime ce genre ouais, de ouais, truc, quoi. qui lui va devoir combattre et, et sans essentiellement au corps à corps. On va avoir un méca chenillé qui est l'équivalent d'un gros char d'assaut donc qui peut se déplacer et qui peut tirer de très loin, dont le tir va traverser l'intégralité de la map. Et on va avoir un quadripode longue portée. C'est une espèce de, de grosse canonnière. C'est la grosse bertha montée sur quatre patounes. Ouais. Bon, okay, okay. Euh, trop... Et lui, il a une particularité géniale avec son tir, mais ça je vais y venir plus tard.
2: La grosse bertha mmh. sur quatre patounes, quoi. <rire> C'est super, cette image,
0: quoi. comme ça que je le voyais, en fait. <rire> Ces trois unités sont systématiquement complémentaires. Sur la map, il va y avoir différentes cases qui vont représenter différentes choses donc bah, par exemple il va y avoir des villes, il va y avoir des montagnes, il va y avoir des forêts, il va y avoir nos ennemis et il va y avoir des objectifs spéciaux. Le tout va se jouer grâce à une jauge de sept crans qui va s'appeler la puissance réseau, c'est notre barre de vie. L'intégralité de la partie, pas uniquement pour une partie sur une map. Si on tombe à zéro, c'est la mort, on se retire dans la temporalité, c'est foutu, on doit recommencer. Le tour de jeu va se dérouler de cette manière. On dépose nos unités sur la map, les vrais vont se déplacer avec une portée qui est visible, un peu comme dans un Fire Emblem où quand tu passes sur l'unité, tu vois sa zone de déplacement et ils vont préparer leur attaque ou pas. Certains ils vont se déplacer, rester là. Qu'est-ce que j'ai fait Qu -ce Certains autres vont cibler une ville ou un de nos mechas toujours depuis une case adjacente. C'est pas un chevauchement d'unités sur la même case. D'accord. Ils, ils vont attaquer la case adjacente, et d'ailleurs, la case qu'ils vont cibler va être hachurée en rouge en surbrillance. D'accord, donc c'est un tactical quelque part. Ouais, complètement. Ok. C'est une forme de tactical, j'en ai jamais vu d'autre comme ça. On va voir chiffrer les points de dégâts à venir, et après, ça va être à notre trio de se déplacer, à nous de jouer. On peut déplacer... Et tirer ou pas tirer, mais si on tire, on ne peut pas se déplacer après coup. Ça, c'est hyper euh, ah ouais, Il faut vraiment y réfléchir, vraiment l'ordre dans lequel on agit. Et là, c'est magique. Si on va tirer sur un vrai sur un adversaire, il va systématiquement glisser sur la case adjacente dans le sens du coup donné. Bah, tu vas frapper, euh, je dis n'importe quoi, plein nord, bah, l'unité, elle va perdre des PV, c'est qu'elle est plein nord. D'accord, ok. Ce qui fait qu'elle peut percuter des éléments sur la map. Elle peut percuter un autre vrai s'il y a deux adversaires qui sont côte à côte, si si tu vas le frapper pour qu'il cogne l'autre, bah celui qui prend l'attaque va perdre plus de PV, va cogner l'autre qui va perdre un peu de PV. D'accord. Ou alors bah il va simplement glisser et se déporter sur la case d'à côté. Soit tu peux le faire percuter une montagne. Okay. Alors la montagne, en deux coups, elle se brise totalement pour devenir une case accessible. Mais tu peux faire en sorte que le vrai qui bah, il cogne la montagne, il se bah, comme ça, il perd les points de vie et tout, c'est trop oui. bien. <rire> Attention en l'occurrence de faire en sorte de ne pas cogner un vrai sur une ville. Car effectivement, tu peux faire un tir, mais si derrière lui il y a une ville, bah, il va cogner la ville, et tu vas va perdre. Détruire. Il va la détruire. Et si une vide morfle par le biais d'un ricochet ou d'une attaque de vraie, tu perds un point sur ta jauge de puissance réseau, la fameuse jauge qui sont tes points de vie. Notre bipède, est au corps à corps, comme je le disais, le char à distance et l'artilleur, alors lui l'artilleur, euh, la grosse bertha, elle est géniale parce que l'obus, il va souffler, l'explosion va faire en sorte que les quatre cases positionnées aux quatre points cardinaux de là où tombe l'obus, les éléments vont se déplacer. Que ce soit des vrais, que ce soit nos unités à nous. En quelque sorte, des fois, je fais exprès de ne pas tirer sur l'adversaire, mais à côté pour vip, le décaler, pour ouais, ou en décaler plus, ça va le souffler en fait. Ce qui fait que admettons, t'as un vrai qui cible une ville. Si je tire à côté, ça va le décaler. L'attaque, elle sera plus ciblée sur la ville, mais sur la case à côté. D'accord. Ah, donc c'est comme ça que tu vas t'amuser à faire tout glisser sur le terrain en fonction de tes attaques, de ton obus, de ton obusier, et essayer d'éviter que les villes se fassent cogner. Si tu pousses un vrai dans le vide ou dans l'eau, pour ceux qui n'ont pas le vol, en tout cas, bah, ils vont tomber dans le vide. Tu t'en débarrasses. Okay, euh, Qu'importe les points de vie que tu en enlèves. À chaque tour, il va y avoir une indication sur la map qui va te dire attention sur ces cases-là, il y a des vrais qui vont arriver le tour suivant. Mmh. Tu vois que le sol, il se fissure et qu'il y a une petite flèche qui pointe vers le haut. Si tu pousses un vrai sur une de ces cases, au moment où les autres vont vouloir sortir, s'il y en a un au-dessus, bah, il va perdre un PV et l'autre ne sortira pas. Ça limite la prolifération. Ah oui, excellent. Si par contre c'est un de tes mechas à toi qui est positionné sur une case, bah, il va perdre un PV, en l'occurrence. Mais des fois, euh, l'invasion est tellement grosse que je fais Attends, est-ce que je sacrifie un PV d'un de mes mechas pour éviter qu'ils arrivent en masse Donc ça se réfléchit. La priorité absolue, elle reste en tout cas de protéger les villes, quitte à utiliser un de nos mechas comme bouclier pour éviter que les euh, ouais, oui. morphent parce que bah, ça, ça nous fait perdre des PV. Vient ensuite, dans le tour de jeu la résolution donc la résolution c'est d'abord vont se déclencher les événements climatiques s'il y en a tu vas voir sur euh, certaines cases certaines maps bah, par exemple un petit éclair qui veut dire que là la foudre elle va frapper un moment si tu pousses un vrai sur cette case bim il va crever si ouais, c'est ouais. ton méca il crève parfois il y a d'autres événements euh, climatiques comme les effondrements de sol ou alors les rats de marée alors les rats de marée c'est sympa c'est la flotte qui avance au fur et à mesure les vrais eux ceux qui ont les papates sur le sol ils se noient en l'occurrence tes mécas, non ils se noient pas mais euh, ils ouais. peuvent pas tirer quand ils sont dans l'eau faut ah, vite les en sortir d'accord hein. Petite subtilité encore. On peut voir également à l'avance l'ordre d'attaque des vrais de manière à échafauder des stratégies. Admettons, il y a un vrai qui va attaquer en premier, un autre qui va attaquer en deuxième, le second va frapper une ville. Si je fais glisser le premier pour que son tir touche le second, s'il n'avait qu'un PV, il va tuer celui qui devait tirer en deuxième sur la ville, donc as la ville. Tout se calcule. Ensuite vient l'émergence des vrais, ceux qui peuvent en sortir tout du moins. Ils vont se positionner, le tour est fini on recommence d'accord ça fait long comme ça sur le papier mais en vrai ça se passe assez oui, vite oui je, je, c'est plus long à expliquer qu'à oh, faire oui oui et 4-5 tours ça va très vite mais alors chaque tour ça va te demander une putain de réflexion intense tu vas rester bloqué à tout calculer essayer d'optimiser au maximum pour essayer de trouver le meilleur déroulé sachant que par partie tu peux rebooter un tour une seule fois donc as une chance de rebooter si tu vois que tu t'es merdé que la ouais, vie va, ouais. en fait, bah non je recommence mais c'est une fois et il faut l'utiliser avec parcimonie ce truc là en vous racontant tout ça, j'ai juste effleuré le gameplay qui se dévoile mais d'une richesse incroyable. Tout est parfaitement pensé avec une intelligence si raffinée, et pour moi c'était du sucre pour les cerveaux. <rire> Je me suis régalé, c'était hyper addictif, c'était génial. Au fur et à mesure, tu vas débloquer des chefs d'escouade avec des caractéristiques particulières que tu vas placer dans le méca que tu veux, bon moi c'était toujours dans le bipède et mon préféré c'était celui que j'appelais ah, Ouais, mais systématiquement, mais chacun ont des caractéristiques spéciales comme par exemple plus 3 de déplacement au premier tour de jeu, où certains sont capables de passer au travers les ennemis parce que d'habitude tu peux pas passer au travers si tu veux ou alors un autre qui après une attaque peut se déplacer d'une case ce genre de choses stratégiquement ça change tout tu choisis le chef d'escouade avec son bonus et le jeu va te générer deux pilotes aléatoires chacun vont level up donc tu vois leur petite jauge d'xp et tu vas débloquer des capacités qu'il va falloir étudier parce que certaines capacités sont plus efficaces avec d'autres méca et des affinités et avant de lancer chaque partie tu peux dire bon attends toi tu vas plutôt piloter ce méca et toi ici et tu et tu pas si une unité meurt, si un de tes mechas meurt sur le terrain.
1: Est très respectable sur le terrain.
0: Bah, le pilote à l'intérieur va mourir. Pas le mecha. Le mecha mmh. va être hors service. La partie suivante, ton mecha sera sur le terrain, géré par une IA en quelques heures Donc, c'est toi qui va le bouger, hein, Mais il n'y a plus le pilote et ses caractéristiques à l'intérieur. Donc, tu perds plein de bonus. T'as un ouais, mecha vide, une coquille vide, si tu veux. Et c'est un peu triste. <rire> tu sais que c'était le mecha de Hickson et qu'il est mort. Et putain. Ah. Hickson, il y a encore son odeur sur le siège. <rire> ouais, je me suis fait des films. Ah oui, Chaque ouais. pilote, tu peux les renommer. Ah ouais chaque mecha aussi ah oui Ixion il pilotait souvent le Gikorama. ah ouais ah oui Denis il pilotait Radioactive ah ouais normal
2: ça. Nana il pilotait le Oggy oui euh, Nana il pilotait le
1: Oggy j'espère qu'il était quadripède ah
0: oui
2: et moi oui, j'en ai... c'est ça exactement ah ouais, ouais. c'est trop bien moi j'en ai eu un ah oui t'en as eu un toi t'étais le char ouais moi je fonce dans le tac ah
0: ouais c'était trop bien au-delà de ça, le pilote a ses caractéristiques et ses atouts qui se développent, mais chaque mecha a un réacteur à upgrader. C'est exactement de la même manière que fonctionne FTL pour le coup. On va looter de manière très rare dans des capsules dont l'origine est nébuleuse qui vont s'écraser sur la map. Donc attention, il ne faut pas casser, il ne faut pas tirer dessus, il ne faut pas faire glisser un vrai vers la capsule, sinon les casser. Il ah, faut vite envoyer un de nos mecha dessus, il va récupérer le contenu et de temps en temps, on peut gagner un pilote supplémentaire et débloquer un nouveau chef d'escouade ou alors gagner des points à dépenser dans les réacteurs, c'est-à-dire que chaque chaque méca ont de base la possibilité de rajouter plus 2 en santé ou plus 1 un, une case de déplacement à condition d'utiliser un point de réacteur. En fait, c'est un peu l'énergie d'un processeur que tu vas délivrer dans plusieurs organes. Okay. Voilà. Et au-delà de ça, chaque méca ont des bonus bien particuliers, doubler la puissance, ce genre de choses. Chacun ont les siens et là aussi, il faut dépenser des points de réacteur. Ils sont très très rares, il faut un peu les looter en quelque sorte, c'est assez compliqué. Sans compter aussi qu'il y a un emplacement d'équipement parce qu'on va ramasser des armes complètement folles avec des effets complètement fous. Par exemple, une arme qui fait en sorte que tu tu saisis le méca et tu le projettes derrière toi. Des lasers qui vont traverser tous les vrais d'un seul coup. Plein ouais, d'armes de ouais. type RPG. Et là, tu te dis, mais c'est mais, mais infini
3: oh, oh. Où est-ce qu'il a appris à négocier ouais, ouais, bien
0: Chaque bien. méca ont des caractéristiques spéciales. Si en plus je dois les équiper d'un truc et chaque pilote a pod... Et puis je commençais à avoir le vertige, j'avais un saut à un côté. Okay, okay. C'était incroyable. c'est de la récup de, de flotte maintenant. Ah, okay. Faut arroser les plantes, c'est sympa. C'est vrai, c'était pratique. Et en plus, bah, le jeu va te proposer plusieurs trios de mecha à débloquer hein, avec des fonctions... Toutes différentes, mais systématiquement toutes complémentaires. Il y a 13 trios de mechas différents, euh, donc ils sont préfabriqués, hein, c'est des decks préconstruits si j'ose dire, et avec une possibilité de fabriquer son propre trio en piochant donc parmi les 39 mechas si débloqués. Oh con, c'est énorme. Sans compter que les pilotes, leurs caractéristiques, plus le mecha, plus l'équipement, en termes de contenu, ok, on n'est pas dans Binding of Isaac, mais putain on n'est pas loin quand même, parce que là je... Euh, moins au bout de 60 heures j'ai rien vu, euh, euh, j'ai à peine débloqué des trucs, et ça me semble infini. Le jeu va nous proposer 5 îles morcelées chacune en 8 secteurs. Alors il ne faut pas faire les 8 secteurs pour finir une île, c'est 4. Donc tu vas cheminer parmi différents secteurs car chacun va offrir des objectifs. Par exemple, tu vas voir qu'il y a un bout d'île qui va te proposer de protéger un générateur. Si tu finis la mission en défendant le générateur, il va te donner un point pour la jauge de puissance réseau. C'est comme ça que tu récupères tes points de vie. Ah oui, d'accord. Et des fois, c'est un peu ambitieux, tu dis ouais, il y a l'air d'avoir pas mal de que sur cette map là, mais je peux gagner un PV. Mais malheureusement, tu fais ta mission et t'en perds 4. Eh, et t'en regagnes un donc t'as faire du 3 PV, c'est chien. Oui, ça ça ouais. se calcule. Chaque île propose leur environnement particulier. Hein. Tu as les îles tempérées avec des forêts, ce genre de choses. Tu as les déserts, tu as la glace, tu as l'île technologique et l'île finale que tu peux faire qu'à condition que tu as fini deux îles. Mais est-ce que c'est suffisant et que tu as assez bien buildé tes personnages pour aller affronter ah le ouais, boss ça, c'est la question. Moi, j'ai répondu non. <rire> Morflé direct. Visuellement le jeu c'est du pixel art, mode 16 bits, tout simple, il n'y a aucune débauche graphique, il hein, n'y a pas de 3 d folle, il n'y a pas de shader, il y a de rtx ou quoi que ce soit. C'est même un peu sobre, on va dire, c'est tout simpliste, mais en fait c'est pour offrir un titre ultra fonctionnel aux mécaniques complexes, traduites simplement via un graphisme et une interface aux indications, mais d'une clarté exemplaire. Tout est clair, tout est bien expliqué avec les petits traits, les schémas, les flèches, les trucs. Putain c'est simple, alors que ce que j'ai expliqué ça a l'air compliqué. Euh... Le jeu, il te, visuellement, il te prémache le boulot. C'est un plan un schéma Ikea, ce jeu, en quelque sorte, dans son graphisme. C'est compliqué, les schémas Tu films sais qu'il faut fois.
2: être deux et toujours sur un tapis. J'ai
0: joué sur un tapis, j'étais tout seul. Quoi. <rire> Il volait bon. euh, non, euh... non, non, mais je n'ai l'ai pas démarré. Ah, pas la bonne clé. Cela <rire> dit, c'est un jeu qui a quand même beaucoup de charme, un peu comme FTL, finalement, c'est dans la même ligne graphique. Et puis bon, ça donne du grain à moudre pour l'imagination. Ah, moi, j'étais je, je tellement imaginé dans ce méca, avec, qui avec les, les petites figurines sur le tableau de bord. Ah, bah, oui, j'ai oui. imaginé leur vie à ces gens. Quand les, les obus ils partaient, j'ai joué au petit soldat. C'était trop bien, quoi. La BO, elle est exceptionnelle, même hors contexte. Je l'ai écoutée au boulot, je l'ai écoutée dans mes oreilles pendant la voiture et finalement, je l'ai adoptée dans ma playlist que j'appelle Lecture pour lire des livres. Ah bah oui, oui. euh, J'écoute cette BO, elle est géniale. C'est Ben Prunty qui est aux commandes, qui a fait donc les musiques de FTL, Subnautica, qui a participé mmh. aussi à la BO de Céleste également. C'est planant avec des nappes de guitare, avec du chorus. Ça m'a un peu évoqué certains morceaux de Starcraft 1. Vraiment, ça dépote et c'est hyper ambiant. J'ai vraiment adoré. Ce jeu-là, il m'a permis d'être honnête envers moi-même. En fait, et ce qui m'attire dans un jeu vidéo, ben en fin de compte, c'est de prime abord, dans mes priorités en tout cas, c'est pas l'immersion, c'est pas le visuel, mais c'est bien la mécanique ludique. En fait, je joue pas pour mater un film, mais je joue pour jouer. En fait. oui, oui, oui. Et ce jeu m'a permis vraiment de jouer avec mon cerveau. Je dis ça parce que sur Twitter, je suis tombé sur un thread un peu particulier de personnes qui se plaignaient que dans les jeux, mourir, c'était chiant parce qu'on voyait pas d'histoire. Faudrait pas mourir et pas de difficulté. Enfin, j'ai envie de leur dire, mais putain, les mecs, regardez une série. Ouais, bah, oui, dans la limite, dans ces cas-là, oui. Je comprends pas trop le, le jeu le ludisme ça passe par l'échec et compagnie alors je veux bien peut-être des jeux un peu plus simples lui il est peut-être un peu hardcore pour certains mais en tout cas moi mon cerveau il a eu de la matière je me suis vraiment régalé ça a été un vrai bonheur et j'arrêtais pas de dire à dix à, à quel point ce jeu il me faisait libérer une dose d'endorphine incroyable hum, mais vraiment mais je le sentais c'était jouissif ah, j'avais des vagues de bien-être à réfléchir comme un con et quand agence bien ton tour qu'aucune ville a morflé que t'as perdu aucun pv sur tes mechas ah, je me levais j'allais sur le balcon le torse bombé à j'étais fier ah oh ouais, l'allumer un cigare. Ça c'était un putain de... Ah ouais, je fumais une clope ou un cigare, ça c'était un tour parfait. Et je retournais au tour suivant, quoi.
2: La ah. mamie d'en face, elle s'est régalée. Ah bah, ah, J'ai parce que ah, je suis tenu.
0: Hein. Généralement, quand je joue à ce jeu-là, je. Ouais, ouais, ah ouais, bah, le lever de drapeau, forcément. Exactement, <rire> et, et pour euh, le... petit toi, tu te dresse ouais. les couleurs, quoi. Un to the bridge, c'est un gros jeu, j'avais la pression de le tester, je me suis un peu étalé dans cette partie-là, en tout cas, j'en suis désolé. Non, pas de soucis, étale-toi tant que tu veux. Ah ouais, vraiment... Le saint doux et tout. Le Saint-Moré, moi. de m'étaler du saint mourir sur le, le sec, franchement, enfin, on en parlera tout à <rire> l'heure. bien, vous venez d'entendre le morceau Rusting Hulk euh, issu de la BO, donc et bien forcément de Into the Bridge, composé par Ben Puntis, je vous en ai parlé. Oui. C'était pour vous illustrer un de ces morceaux. Toi, tu kiffes bien ce que fait Ben J'aime beaucoup, ouais. Ah ouais, j'aime ouais. beaucoup. Tout ce qu'il a fait, vraiment, c'est un grand nom. Comme oui, tu le disais euh, hors micro, c'est un grand nom. Voilà, c'était un plaisir. Mon cher Nixon, ah, oui. je crois que tu as une bonne surprise.
1: Oui, oui cette semaine, je vais vous présenter Samurai Gun 2. Ah. C'est disponible sur PC via Steam à 14,99€ et ça marche très bien sur le Steam Deck et ça devrait sortir sur PlayStation 5 et Switch dès la version 1.0 du jeu parce que là il est encore en Early Access. Ah, ah. d'accord. C'est développé par plusieurs personnes, donc il y a Bo Bliss qui est le monsieur derrière Hyperlight Drifter et ici il est le directeur de, du studio. Il y a Nelson Bolz, animateur et qui est à l'Art Direction. Il y a Valentin Sèche, dont on parlera plus tard mais qui lui est character design, illustrateur et comic creator. Doze One qui a bossé sur des musiques de jeux que j'ai Présenté dans geeko Comme Discroom Par exemple Oh yes ah oui, Discroom Une pépite Et c'est que musicalement Ça claque. Carrément Donc là Il, il s'est occupé De la musique Et des effets sonores Il y a Evans Hemsley Qui lui est à la partie graphique Et la programmation Ok Et Adam Robesoli Qui est le producteur du jeu En fait il n'y a pas un studio complet, c'est vraiment des personnes qui ouais. ont participé à l'élaboration du jeu. Ok, d'accord. Et ils ont tous participé, plus ou moins, au premier Samurai Gun.
0: Ok, d'accord.
1: C'est édité par Scrambler, qui est la maison d'édition de Bob Bliss et d'Adam Robesoli, qui a été fondée en 2019 et créée pour éditer des jeux vidéo, des comics et de l'animation. D'accord. Le concept de Samurai Gun 2 ne change pas beaucoup du premier. Il s'agit toujours de faire honneur aux affrontements multijoueurs en local au travers d'un jeu de samouraï avec un rythme particulièrement élevé. On peut y jouer jusqu'à quatre joueurs en local et en ligne. Il y a plusieurs personnages et le jeu se dote également d'un mode aventure que l'on peut découvrir avec quatre personnes.
0: Ah, ce que j'allais se... demander, est-ce voilà. que c'est du coop ou tout seul, c'est au choix
1: Alors, dans le 2, tu as de la coop ouais. en local et en ligne. Ok, d'accord. Même pendant le mode aventure. Même Mais ça, pendant le cool. mode aventure, c'est bien ça. Déjà, le jeu démarre avec un magnifique écran d'accueil avec
0: euh, la pâte graphique de Valentin Sèche
1: qui a un style vieux manga. Très vieux manga. Okay.
0: Vraiment, vraiment magnifique. Oui. Ah, oui ça oui, à, casse les codes du mainstream actuel, bah, c'est trop beau. Mais disons que c'est son style à lui. Oh, exactement, voilà. c'est reconnaissable euh, tout de suite au premier coup d'œil. Et en plus,
1: c'est un peu animé euh, sur quelques frames, c'est joli. Ah, oh, j'adore.
0: Nous aurons trois choix. On peut
1: commencer le mode aventure aller dans le mode versus, ou alors lire le premier chapitre du comics, qui est très sympa, et ça nous dévoile un peu le lore du jeu. Pour la partie aventure, on va avoir un écran de sélection de personnages. Il y a 13 personnages, pour l'instant, tirés de plusieurs licences, comme Minit, Anna de Spelunky, ou le crewmate de Among Us. Excellent Après, t'as les personnages tirés de l'univers du jeu, ouais, ouais, mais là, t'as des Un, un peu des guests, en fait, ouais, ouais voilà. d'accord,
0: c'est sympa. Ah, c'est rigolo, ça ça fait un peu référence, bah oui, à la pop culture vidéoludique, c'est ça, qui vite autour C'est très... Ça.
1: Les personnages ont tous une attaque au corps à corps, une attaque à distance. Ce sera à nous de choisir le personnage qui nous plaît le plus. Okay. Si on veut jouer à plusieurs, il suffit de brancher une ou plusieurs manettes et le copain choisit son personnage et en avant, ouais, on peut jouer.
0: Party game, ok.
2: C'est marrant de garder cette idée de brancher la manette. Ouais. Oui, bah là, mais elle oui, est en mais... Bluetooth aussi. J'aime ça ça
0: oui, bon bon. ouais, bien, on sent qu'on est des vieux joueurs, <rire> <'est en> <rire> qu'on avait l'habitude des manettes filaires à l'époque. Voilà. Ouais.
1: Dans ce mode, on va atterrir sur une carte en monde un peu ouvert, donc en 2D mais en vue de trois okay. quarts sans trop de couleurs au début c'est très vert pour la végétation mais tout ce qui est le sol et en avant-plan tout sera en ombre okay, tout, est, tout est en noir et même les reliefs que tu as sur le sol sont en noir aussi c'est très étrange comme ouais. partie pré-graphique mais j'aime
0: bien en fait c'est quelque chose que tu es sûr de ne jamais voir ouais. ailleurs euh, et puis si ça fait référence finalement euh, on n'a pas de visuel du comics qui accompagne justement le jeu euh, ça doit être quelque chose à voir c'est ça ouais. exactement et en fait au début tu dis
1: qu'est-ce que c'est que ça et puis tu t'y fais, ton œil s'y fait, et puis après sur certains biomes, la couleur va changer, donc ça va. C'est pas non plus tout le temps, c'est pas lassant. On va se déplacer donc librement sur cette map et on va croiser des temples qui vont sortir du sol. En tapant dessus, on va pouvoir rentrer dedans pour y affronter des monstres. Donc on va être propulsé dans une arène fixe, délimitée par des murs et le tout en vue de côté. Okay. Donc là t'es plus en vue de 3 cartes T'es vraiment
0: en vue but, de côté côté, vue profil, 2D, classique, voilà. euh, platformer Exactement
1: okay. Là tu as des monstres qui vont popper Et on aura 3 points de vie Si on se fait toucher Le jeu va nous replacer à l'endroit où on a poppé au début de l'arène Un point de vie en moins Un point de vie en moins D'accord Et le but étant de tuer tous les monstres pour sortir de l'arène Ok voilà. d'accord
0: Donc les monstres ils ont un point de vie Arène fixe Qui tiens sur un écran C'est ça Ok d'accord voilà.
1: Et c'est un combat de samouraï. Donc tu fonces dessus et schlac D'accord. Un coup, un one-shot. Un, un, un coup, one shot. C'est okay. pour ça que toi aussi tu as 3 points de vie entre guillemets parce que tu vas disparaître et réapparaître. Oui. Voilà. Oui, alors oui, oui, que oui, le monstre oui. lui ne va jamais réapparaître. Oui, oui, ça, Mais tu as
0: plusieurs vagues de monstres. Ouais,
1: d'accord, ok. Voilà. Il faut tenir bon là-dedans. Exactement. Ouais. Comme je le disais, le personnage a une attaque au corps à corps ou une, une attaque à distance. Donc ce euh, soit un gun, soit un caméa, soit peut-être plusieurs choses ouais. et tu peux sauter et faire du wall jump et tu peux également dasher d'accord en la vache c'est ouais, assez riche en fait c'est assez hein, riche ouais. alors le truc rigolo c'est que des fois dans les niveaux tu as un peu d'eau donc si tu marches dans cette eau, eh ben, tu peux plus faire de caméa.
0: Ah, c'est mouillé, génial. tu vois. Euh, oui, la boule de feu, vrai. elle est trempée. Ah, ça est marche pas. Mec, Comme dans Into the Bridge. Quoi. Les voilà, mecs, ils peuvent attaquer dans l'eau. Okay. C'est ça, voilà. je comprends le délire. Donc tu vois,
1: tu, vois, tu dis, ah, ouais, je vais l'attaquer. Le mec qui marche au plafond, tu essaies de envoyer ton, ah, ton non, caméa. Et en fait, ah, non, plutôt, tu peux pas... Ça va
0: juste faire un petit de ah, flotte. Et Ça marche pas. Là, tel que tu me le décris, il y a un petit côté, sans le graphisme, je parle, towerfall. Dans une arène fixe bah, où, au lieu de fighter tes copains, tu vas fighter des mobs.
1: Et bah, là, c'est un peu le même principe et en plus, même au niveau graphisme, c'est tout, 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 tout petit comment, les mecs. Ok, bah, finalement, un peu comme toi, enfin, Exactement, genre, Exactement. Ah, c'est chouette. Ah, ça, ça, c'est très attirant pour moi ce genre de jeu. J'aime beaucoup ça. Ouais, alors attention toutefois, certains personnages ont une attaque distance avec des explosions. Ok. Donc, quand par exemple le Kamea va atteindre un mur, il va exploser. Friendly Fire oui. Ah oui, je suis mort beaucoup de fois comme oh
0: ça. C'est <rire> génial, ça va être génial. Et puis
1: il suffit qu'il y ait un petit pixel qui soit mal placé pour que ça t'explose à la tronche. Et... Merde. Ouais, d'accord. Mais c est... C est... il faut faire attention à ça. Ouais. Les ennemis sont ultra véloces Si au début du jeu les combats sont assez simples avec un ennemi, la difficulté va augmenter et devient assez exigeante ouais. avec de nouveaux mobs qui pourront par exemple voler devenir invisible, qui nous lance des projectiles à la tronche. Ah putain, mais heureusement, tu peux leur envoyer en, en donnant un coup de katana. Et tu, tu peux renvoyer les attaques ouais. Ça, ouais mais c'est la, ouais, la frame Ouais c'est à la frame Et tu, là tu te dis
2: Putain je suis bon
0: là Ouais c'est génial <rire> Un peu oui,
2: comme Link Avec son bouclier Et le, les espèces de bestioles Qui sortent de terre là C'est ça Ouais, ouais c'est ça exactement. Tu, le, tu le
0: repousses en fait ah, D'accord Ça c'est jouissif Certains temples nous
1: demanderont De ne pas tuer tout le monde Mais juste de survivre Un maximum de temps Alors là pareil as des ennemis Qui vont pop un peu partout sur, Dans l'arène Et on aura un timer Symbolisé en bas de l'écran Par un espèce de, de trait jaune Et une fois qu'il sera arrivé à zéro eh ben on nous délivre Du niveau on a gagné mmh. ok Cool. Et ceux-là, ils sont pas mal ceux-là Le dernier de l'Early e Access Un peu, un peu gavé axe. Mais euh, ouais. ça va, je, ouais. je l'ai réussi. Du ah coup, tu ça.
2: peux ouais. quand même tuer des
1: bonhommes ou pas Ah
2: oui, mais tu peux, ah oui, oui, tuer, tu des peux tuer
1: les bonhommes. Oui Le but c'est de. Parce que si au fur et à mesure ça arrive, oui, hein, donc okay. tu t'en débarrasses au maximum. Je pensais que le but c'était de survivre et d'essayer de survivre sans les tuer. Ah non, non, il faut les tuer. <rire> J'ai obligé
0: là. Ouais, ouais, et ça c'est cool ça. J'aime bien le côté vague en fait. Ça me fait un peu penser au mode horde qu'il y avait dans les Gears of War oui. où on doit tenir une position et tu te fais en va ensevelir de vague et tu dois tenir, tenir, tenir. Et t'as un suspense là-dedans et une action, c'est génial. Là tout est
1: condensé dans ce seule dans en fait. une
0: arène en fait ouais, je, je trouve ça super
1: une fois de retour sur la map il ben, y a un chemin qui va se dévoiler et tu peux continuer comme ça jusqu'au jusqu prochain temple okay. sur la map à un moment tu t'y attends pas du tout as un ennemi qui va arriver et qui va t'agresser mais, genre, littéralement, il va te mettre un Nike, kick, pouf, tu vas te retrouver dans une arène. Et là aussi, le but, ça sera de survivre le plus longtemps possible okay, okay. et de réussir le, le niveau. Ceux-là ne sont pas obligatoires parce que si tu le réussis pas, ça va, va ne t'emmène pas grand chose. En
0: fait. bah, tu t'arrêtes pas dans le, la progression. Voilà, ah, c'est okay. ça Alors,
1: étant dans les access, le mode aventure n'est pas encore fini. Mais les développeurs ont dit qu'ils allaient mettre le paquet et ça sera bien plus long. Et, et j'espère parce qu'en fait, c'est vraiment pas mal du tout. Et j'aimerais bien te tester en coop parce que je pense qu'en coop, ça va être vachement plus simple. Alors, le mode versus, lui, nous propose. D'affronter des gens du monde entier dans des arènes toutes différentes les unes des autres, et j'aurais bien aimé tester, mais j'ai trouvé personne. Et donc j'ai lancé un matchmaking, j'ai attendu. Alors, tu as un hub où tu peux euh, ouais, casser ouais. des objets et t'entraîner, mais euh, j'ai beau y
0: attendre, j'ai vu personne. Bon, ouais, c'est en cours de développement, peut-être. Ouais, sais voilà, pas, Après, où est il y a enfin, il voilà, ouais, bon. y a peut-être peut peut plusieurs soucis, voilà. c'est à voir dans la version finale.
1: Mais encore une fois, tu peux très bien inviter des potes pour jouer ouais. avec toi et t'affronter. Tu vois, Stylé. tu as le mode aventure pour jouer ensemble en coop. Et le mode versus pour t'affronter directement. Ouais. Donc, ça peut être très sympa. Graphiquement, le jeu a un aspect bien à lui. Hein, donc, là, on, on l'aura bien compris. Tu as les persos en pixel art, ils sont tout petits. C'est pas bien grave parce que, du coup, quand à l'écran de sélection des persos, bah, tu les vois en grand.
0: Oui, d'accord. Ah, et dessiné avec ça. la patte de l'artiste. Ouais, ouais. Ça, c'est exactement comme ces vieux JRPG où tu as t ton personnage chibi en 3 pixels et quand tu vois l'avatar, tu vois, ouais, il est comme ça en fait. Et j'aime bien ce voilà. côté-là en mais fait. Mais
1: malgré les 3 pixels. Tu le reconnais. Mais tu, déjà, tu le ouais. reconnais. Et puis, en fait, tu, tu le vois. Qui, qui donne des coups de katana ou qui euh, ouais, je ça, sais pas ce qu'il porte tu, tu reconnais à peu
0: près ce qu'il porte sur le dos enfin c'est sympa il ouais, ouais, y a beaucoup de gens qui disent oui c'est du pixel machin la vache représenter en peu de pixels quelque chose des actions et quelque chose de reconnaissable enfin, c'est tellement pas évident c'est un bel exercice et, et le fait de les voir en grand euh, quand tu sélectionnes ton personnage tu peux vraiment voir à
1: quel point les, les, les personnages sont cool
0: ouais d'accord
1: voilà et, et ça par contre euh, c'est vraiment ça. bien j'ai hâte de voir ça tout à l'heure si sur la map il n'y a pas de musique does one nous régale pendant les combats avec une Musique très asiatique mais épique Qui claque carrément et ça met vraiment L'ambiance, il s'est gavé vraiment ça m'a vraiment plu. Enfin voilà ce Samurai Gun 2 ne révolutionne pas complètement la formule mais il la peaufine et il l'améliore pour donner une forme ultime à son jeu. Et même si euh, le jeu est en early access il ne cesse de grossir pour donner du contenu supplémentaire et ça c'est
0: cool. Ouais ça ça tue ça.
2: Il y a une date de sortie déjà du coup Je sais euh, pas si tu l'as dit déjà
1: Normalement ça a dû sortir le 23 juin
0: D'accord. Ah. Voilà. Donc euh, alors vous entendez ce podcast c'est déjà disponible Voilà, c'est dans, dans les étals dans les bacs Voilà. Classe. Classe ça m'a ça vachement attiré le côté party game de faire le, ne serait-ce que l'aventure en coop, ça, ça me plaît beaucoup. Mais en fait, c'est très rare les jeux qui le proposent. Ouais,
1: je trouve. Et, et je trouve ça très ouais. cool qu un, qu un, que, des, que des indés le proposent. Ouais, exactement. C'est tellement rare dans le mainstream que ouais, du
0: coup. Ouais. Euh... Puis l'idée d'avoir une progression alors que tu passes ton temps dans des arènes à flinguer des à flinguer des hordes de mobs comme ça, non, non, c'est bien, c'est un, un chouette truc, c'est un chouette truc et ça ça sent le côté party game d'enfer aussi. Ouais euh, carrément. Oh, je suis je suis partant, je vais essayer ça tout à l'heure. Ah bah pas de souci. Ça marche. Merci mon cher. Mais de rien. Euh, Ma chère bicyclette. Euh, oui. Instant culture.
2: <rire> Mes chers amis, cette semaine, il était temps de reprendre le fil de notre histoire, celle de l'entreprise de jeux Milton Bradley, dit la MB Company. Oh Oui. Ah ouais. Vous vous rappelez ce qui s'est passé Exactement. Ah
1: ouais, il y a un métalleux qui a coupé ses cheveux, c'est ça Il n'y avait pas une gueule de métalleux, le mec
0: Ah là, c'était la store culture
1: d'avant.
2: Ah merde Je confonds tout le monde Super Là, on est sur un bonhomme très sérieux du 19ème, tu sais, la langue par blanche et tout.
0: Il avait saisi le fait que les militaires étaient blasés de la guerre, donc ils vendaient des petits packs de jeux pas chers, pas chers. Ah oui, c'est ça. Avec voilà. les jeux, voilà je tout vu. ça. Et au début, il faisait de la de la, lithogra la lithographie.
1: Ah oui, avec les moines
0: qui faisaient. C'est ça, bourrage bon, tout ça y
1: est. Ça y est, ça y est, on sort. bien, c'est bon. Excusez-moi. Non, non, c'est une ce chose qui arrive,
0: il fait chaud, il fait à peu près 850 Ah Ouais, ouais là, on là, peut je... plus. Ouais, je, je, je sue d'Anibar. Anibar, lecteur. <rire> Oui, oui, c'est ça, c'est ça <rire>
2: Bon, je commence à prendre le rythme d'Instant Culture en mode congé maths Les enfants, je vous préviens, je serai moins longue Donc ah, vous serez au frais plus vite
0: Oui, et du coup, ah. tes Instants Culture seront morcelés en plusieurs parties
2: euh, Sans doute oh, Ça c'est cool, ça oh, me plaît ouais. ça. Alors, rappelez-vous, nous avions cessé à l'approche du grand tournant des années 70 D'abord, il faut savoir qu'en 1968, le troisième PDG connu qui s'appelait James Shee Laisse sa place à son fils, James Shee Jr Ça va pas nous changer grand chose à nous Putain, hein, voilà. ouais, c'est clair L'entreprise va très bien elle a des bénéfices annuels qui dépassent les 4 millions de dollars. Un chiffre d'affaires qui avoisine les 70 millions. C'est pas mal. Et tout s'accélère encore parce que Junior va enclencher un plan acquisition assez fructueux. Le plus beau coup, sans doute, le rachat de la société PlaySchool. Ouais. Deuxième plus grand fabricant de jouets pour enfants au chiffre d'affaires de 60 millions de dollars. Ils racheter Racheter PlaySchool Tout à fait. Mmh. Il y a aussi en 72 le rachat des créateurs du très populaire jeu yazi Vous le connaissez celui-là Yadzi Ça me parle.
1: Ouais, Pareil Yadzi. Ah,
2: ouais normal après je vous en ai déjà parlé parce que je fais des folles parties en ligne ah eh oui le chez, truc nous, y avec les dés, là. chez nous il est plus connu sous le nom du yams ah et oui d'accord
0: ah oui ben dé... eh oui, bah oui bah pour moi oui c'est pour moi c'était ouais, j'avais jamais yams yazi pour moi c'était le même mot mais en fait non c'est c'est pas le même mot mais ah, c'est oui. le même pour jeu. moi c'est évident tu me dis yazi je sais que c'est le yams en fait et, <rire> et ça, ça me semble logique
2: est-ce que vous savez comment il a été inventé du coup le yams euh,
0: non ah si si c'est une chanteuse de rap française euh, <rire> et après elle est devenue musulmane puis après elle a dit c'était à chial à ça c'était pas ça pas la boulette c'est yams Merde <rire> On les confond les deux. Ah oh, complètement j'ai merdé. Ouais. Ah non c'était
2: en 1954 au Canada par un couple qui cherchait à passer le temps sur leur yacht.
0: Ah ouais. Oh, 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 oui.
2: Tu entre. Voilà alors à la base le jeu s'appelle le Yacht Game et il a plu à toutes les personnes qu'ils invitaient à bord au point qu'ils auraient contacté un éditeur de jeu pour en créer des prototypes à offrir à leurs invités. Ils ont fait un club après. <rire> un euh, club ouais. game. Éditeur qui en aurait acheté les droits en 56 avant donc de céder le tout à MB. Ça fait partie de la légende du jeu. D'autres pensent qu'il est plus ancien que ça et viendrait plutôt d'Inde d'où le nom Yadi plus exotique. Bref. Au final, on n'en sait pas beaucoup plus, à part que cela va mettre du beurre dans les épinards de MB. En 1974, il y a une entreprise qui commence à faire parler d'elle aussi. C'est Atari. Ah, merde. ah putain, encore eux. C'est Atari. Est-ce que vous savez pourquoi, Atari Bah Bah, part euh...
0: euh, leur borne d'arcade.
2: Bah justement, ils ont sorti une borne d'arcade sans écran. Hein qui s'appelle le Touch Me. Oh, you touch my tra -la -la. Oh. Ah, c'est étrange. Hein c'est en fait comme un pupitre pour lire un discours jaune et noir avec dessus quatre gros boutons pouvant être éclairés par en dessous avec une ampoule. Chaque bouton est associé à une note produite par la borne. Et quand le joueur insère une pièce, la borne va produire une séquence de notes de plus en plus longue que le joueur devra reproduire de mémoire en pressant les boutons correspondants. Parle, hein Oui, le, le Simon
0: 78, le Simon
2: Là, on est en 74. Ah ouais. Oui, mais
0: le Simon, c'est la version commercialisée euh, finale, on va dire. Donc, euh, ouais, 78
2: deux ans plus tard la borne est présentée à certains Howard G. Morrison et à l'inventeur Ralph Baer dont je vous ai déjà parlé en long en large en travers oh oui. tellement je l'aime dans notre épisode 228 et ce dernier trouve le concept absolument excellent mais la borne très mal imaginée ah. donc avec son pote Morrison il bosse de son côté sur un prototype portable ce sera un petit jeu électronique comme savait les faire les années 70 les boutons des notes sont alors associés à une couleur chacun rouge, bleu, jaune et vert disposés en cercle autour d'un panneau de commande. et ce jeu s'appelle
0: bah Simon eh ben ouais. Pas du
2: tout, il ah s'appelle le Follow Me. Ah, je ah
0: merde, ça, un alors. <rire> on s'est fait bananer. On s'est fait faire dans
2: merde. Continue comme ça, on se barre. Hein. Mais effectivement, très vite, il sera connu sous le nom de Simon. Et pourquoi
1: bah, Je crois que c'était. En, en hommage euh, Ouais, à Garfinkel. À... Ah non Ah Pour bon, ah bon. bon. ah bon, moi, c'était un hommage à Castlevania.
0: Ah oui. Ou au frère d'RLC, peut-être, je sais pas. Ah ouais, peut-être.
2: Non, c'est en référence à la chanson enfantine Simon Says, l'équivalent de notre Jacques Addy. Ah voilà. c'est pas con, c'est rigolo ça. Et, voilà. Et c'est bien auprès de MB que Bear va faire produire son. Son jeu à partir de 78, qui connaîtra des ventes exceptionnelles et deviendra un classique mondial. à savoir, pour la blague, qu'Atari a sorti une version portable de son Touch Me ressemblant beaucoup au Simon, qui ne parviendra jamais à rencontrer le même succès. Oh, les, les pauvres. pauvres. Du côté de chez M, On adore les détester, Atari. Atari, oui, oui, j'aime bien. <rire>
0: c'est mon bouquet mystère. Quoi.
2: Pourtant, t'as l'impression qu'ils ont toujours été là pour. Euh... Faire non, chier Non, qu'ils ont toujours lancé le truc, ils sont toujours là au début. Ah, pas moi, je trouve. Ah, quand même, ils ah, pour moi, c'est des vieux copiteurs. Bah, dans certains cas, oui, mais et souvent ils sont là D'abord.
0: Ouais. Ouais, ouais, parce qu'à bon. mon avis, ils ont réussi à voler les idées sans, sans qu'on pige que c'était des voleurs.
2: <rire> <'est pour> <rire> bon, du côté de chez MB, en 80, le Simon était l'article le plus vendu et en grande partie responsable du succès de la ligne électronique de l'entreprise qui a contribué à 30% des ventes records de 360 milliards de dollars de l'entreprise. En 82, par contre, c'est la mouise. Ah. Leur bénéfice chute pour la première fois de 37%. Est-ce que vous avez une idée du pourquoi, du comment Le crack. Non. En 82 Non. Un, un gros doute pas la cocaïne peut-être hein ben, la c'est ah si oui, peut peu oui, oui, oui. à cause des jeux vidéo bien sûr oui. ils sont alors hyper populaires et siphonnent de plus en plus les grandes parts du marché du jeu chez MB ils sont alors conscients qu'il va falloir se jeter dans la gueule du loup à leur tour et est-ce que vous savez comment ils vont s'y prendre bien sûr vas-y je t'écoute l'objet trône dans mon salon je t'écoute le Vectrex intéressant parlons du Vectrex son histoire débute à la fin de l'année 80 wow. quand a priori quatre copains Mike Purvis, Tom Slopper, Steve Marking et un certain John Ross travaillant chez Smith Engineering se rendent alors dans une sorte d'électro-dépôt local à Los Angeles et tombent sur un écran cathodique de 1 pouce. Oh Ça doit pas être bien gros, hein Non
0: C'est le rêve de... Ouais, ouais. C'est magnifique, 1
2: <rire> pouce le cathodique. Oh Il se demande alors s'il y aurait moyen ou non d'y afficher un jeu électronique. Zombidouille un truc là ressemblant à un ordinateur de poche appelé alors Mini Arcade. Le projet est acheté par Smith Engineering. Le concept semble ensuite être développé par un certain Jay Smith, donc de l'entreprise Smith Engineering, travaillant aussi avec la western technology. La console 8-bit 8 a d'abord un écran 5 pouces, ça leur a pas plu de garder un pouce. Un pouce ouais, ouais, vont, aux 5 pouces, 5 c'est pouces, pas mal. Mais quand même, il peine à trouver un distributeur. Il y a seulement l'entreprise General Consumer Electronics qui l'accepte en 81, à condition que l'écran soit agrandi à 9. Pouces. Ah ouais, ouais Le Vectrex est rendu public en novembre 82, coûtant alors 199$ dollars pièce. Les ventes sont alors suffisamment intéressantes pour que Milton Bradley rachète GCE au début de l'année 83 dans l'ensemble, ouais, ouais. et rachète toute l'entreprise, faisant de fait l'acquisition du Vectrex pour faire face au Atari 2600 et 5200, ou encore télévision qui était là sur le marché à ce moment-là.
0: Ouais, ouais,
2: pas que MB ne se soit pas lancé d'eux-mêmes dans la course, hein. ils ont bel et bien cherché à produire leur propre système de jeux vidéo, énormément investi en recherche et en sur le sujet, mais sans jamais en voir le bout, au point de laisser tomber justement en 83, faisant une croix sur un projet leur ayant revenu jusque-là à la bagatelle de 30 millions de dollars de l'époque. Ah ouais. Ce fut la première perte nette de l'entreprise depuis sa restructuration dans les années 40. Ça leur a fait mal. Ouais, tu m'étonnes. Histoire de se rattraper, ils décident de vendre leur Vectrex en Europe avec une fourchette de prix assez intrigante, allant de 1750 à 2500 francs, mine de rien. Ah
0: ouais, c'est. la fourchette est énorme quoi. Ouais, oh, le Delta, qu'est-ce qui ouais. justifie un Delta pareil
2: Je pense qu'ils avaient besoin de rond.
0: <rire> okay, d'accord, ouais. Le feltain, il plane, hein, du coup.
2: <rire> Et vous savez ce qu'il se passe cette année-là dans le monde du jeu vidéo, oui, notre cher a... l'a dit 83, il y a le crack, il y a le crack.
1: Ah, Voilà, je savais bien qu'il allait arriver à un moment <rire> donné celui-là.
2: Et ce dernier ne va pas épargner notre MB company pour qui le Vectrex va surtout devenir une coûteuse erreur de plus, ils vont se mettre à le brader, 25% d'abord 50% de rabais, pour au final le lâcher dans la nature pour 900 francs Ouf En février 84 après avoir perdu 31,6 millions de dollars sur le Vectrex, Tom Bradley a annoncé l'arrêt de la console et annulé le développement de nouveaux jeux. Tout l'inventaire de consoles et d'accessoires de la société a été vendu à des maisons de rabais de masse où ils ont été liquidés à une fraction du prix du lancement de la console. Incroyable. Ceci dit, avant d'avoir envisagé l'arrêt du Vectrex, MB avait prévu une console successeur avec un écran couleur, oh. mine de rien, qui donc n'aura jamais vu le jour. Oh, C'est dommage.
0: Hein ouais, vraiment dommage. Ouais.
2: Et les droits du Vectrex sont ensuite revenus à Smith Engineering qui aurait fait des plans sur la comète pour tenter de faire revivre la console en tant qu'ordinateur de poche, mais l'arrivée imminente de la Game Boy de Nintendo, il y aurait mis fin prématurément, ah, tu... ah, ah, ils n'ont ah, ah, pas voulu ah. se risquer sur le marché. Au milieu des années 90, Jay Smith, alors à la tête de Smith Engineering, a autorisé le développement de nouveaux matériels et logiciels sans frais ni redevances, ainsi que la duplication du logiciel original Vectrex sur une base non lucrative, pour permettre aux propriétaires de l'engin d'obtenir des titres originaux à faible coût, gratuitement. Et ça, c'est fut Ouais, c'est ah, C'est rare. Et petit fait de gloire du Vectrex avant de conclure, Octol c'est sûrement, mais ce sera la première console à proposer des lunettes 3D, oui. appelée le 3D Imaginer. Ah, Ouais, 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 ouais. Et je le savais pas, imager ouais, ouais, pardon, si, si, si. 3D imager Ne vous inquiétez pas trop pour MB cependant Car malgré la débâcle des jeux vidéo Milton Bradley est resté le vendeur numéro 1 De jeux aux états unis et les ventes de ses jeux traditionnels Ont pu ramener l'entreprise à la rentabilité dès 84 enfin ça C'est une version de l'histoire L'autre raconte plutôt que l'entreprise alors fragilisée Est la victime d'une OPA de la part d'un conglomérat britannique Une OPA, vous le savez sans doute C'est une offre publique d'achat Durant laquelle une autre entreprise ou quelqu'un Offre d'acquérir l'entreprise cible en payant comptant à un prix donné... Euh un montant de son capital. Ouais, ouais d'accord. Ça peut être gentil, hein, genre on s'arrange entre nous, entre conseils d'administration, on appelle ça une OPA amicale. Ou alors ça peut être fait en mode surprise, il y a quelqu'un qui essaie de tout prendre et alors on parle d'OPA hostile. Mmh. Et c'est ici le cas pour MB. Leurs fesses sont sauvées par des investisseurs anonymes qui leur achètent d'importantes parts de capital, mais ils restent quand même assez inquiets parce qu'une autre OPA pourrait leur tomber sur le coin ouais, du nez. Ouais, d'accord, ça ah, oui, s'est si arrivé
0: une fois, un antécédent est créé. Ah.
2: Exactement. Aussi, MB va accepter en mai 84 d'être racheté par une autre société américaine fabricante de jeux. Vous la connaissez Mattel C'est Hasbro. Ah oui. Ah, ah, bah, D'ailleurs, qui
1: ont racheté aussi euh,
2: Atari, il me semble. Euh, oui, plus, plus récemment. Plus récemment. Hein. Plus récemment ouais, hein. Tout à fait. Ces derniers, les choppent contre 360 millions de dollars mettant ainsi fin à 124 ans de contrôle en tant que oh. propriété familiale pour l'entreprise. Triste quand ouais. même. Triste fin. L'année suivante, leurs ventes combinées totaliseront 1,2 milliard de dollars faisant de Hasbro la plus grande entreprise de jouets au monde. Milton Bradley va continuer à leur fournir des ventes stables jusqu'à la fin des années 80 et au début, des années 90. Il faudra attendre 2009 pour que Hasbro mette officiellement fin à la marque MB ainsi qu'à la marque Parker qu'ils ont aussi racheté. Oh, oui. voilà. MB c'est vraiment mort alors Ouais, c'est ça. Depuis oh, 2009, mais... en publiant désormais les jeux de leur catalogue exclusivement sous la marque Hasbro. Oh, c'est ah, triste. C'est oh, fini les jeux MB. Ah, ouais, J'étais ouais. persuadé que ça continuait. Ouais, non, non. Et si maintenant je vous dis que je vous ai un peu menti, hein ouais. ouais. parce qu'au tout départ de mon idée de sujet, qui m'a ensuite fait m'intéresser à MB et au Vectrex et tout ce que je vous ai raconté ces deux dernières semaines, ben bah, Toujours pas évoqué le point de départ. Avant le Vectrex, MB s'était d'ores et déjà lancé fin 70 dans le jeu vidéo avec une console portable. Ah bon oh. Ça vous parle pas Pour l'instant, non. La microvision. Ah oui, putain, la microvision. Ah bon, c'était de eux Et c'était de eux. Mais ça, du coup, bah, on trouvera bien l'occasion d'en parler la semaine prochaine. Oh, ah, cool
0: alors, petite chose à savoir aussi, pour ceux qui ne le savent pas, le Vectrex, en tout cas, c'est la seule machine de jeu à proposer des visuels en vecteur. Et coller un truc par-dessus ton écran Non, en fait, globalement, est-ce que tu te souviens de ce dessin que l'on faisait sur des. Est-ce que tu as déjà fait du dessin sur du MO5 J'ai déjà, rentrais... déjà fait du dessin, tout court. Ouais, tu rentrais <rire> des abscisses et des ordonnées, ça te... ça te crée des. Ah oui, d'accord, en fait, okay. gra... Les graphismes du Vectrex, c'était pour ça qu'il porte ce nom d'ailleurs, que du vecteur. Donc, en fin de compte, tu n'avais pas d'animation, de sprite. Il y avait aucun sprite. C'était juste des traits. Et du coup, la était d'une fluidité parfaite ah ouais. et ça simulait la 3D mais à la perfection. Du coup, il n'y avait aucune machine qui proposait une telle fluidité visuelle à l'époque parce que bah, c'était pas du sprite, ça prenait le contre-pied de l'industrie, ça faisait du, du, du vecteur. Et il faut savoir que euh, les modèles aux États-Unis qui étaient vendus, ils avaient un port RJ11 dedans, on pouvait brancher le téléphone et jouer en réseau. C'est pas fou, ça. ça J'aurais dû ça.
1: te ramener un de ces fameux
0: casques. <rire> je le savais, <rire> tu aurais pas dû les jeter. Oh, eh, le, le Vectrex, c'était incroyable pour son ouais. époque, euh, ça a été vraiment un truc à part, c'est un ovni en fait.
2: Mais ouais. en fait, c'est un peu comme j'imagine un peu comme la Dreamcast après c'est peut-être arrivé trop tôt. trop tôt c'est voilà. ça ils ont eu
0: tout plein d'idées mais c'était pas, pas,
2: pas dans le marché actuel c'est
0: ça c'est ça. et puis oui il fallait après donc euh, mettre sur l'écran ces espèces de petites plaques en plexiglas qui donnaient ouais. la couleur et le décor c'était incroyable Allez, merci ma chère Adicyclette oui, et je ben, jette de savoir la suite maintenant euh, mon cher X oh, oui je crois que euh, oui 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 ça sent hein. ça sent ça <rire> sent l'instant l'instant à qui à moi
3: Prenez un moment pour écouter l'instant Dixon.
0: Ça
1: claque, c'est l'instant Dixon.
3: L'instant de qui
1: À moi. À moi. Euh, alors mes Kiki, ah. accrochez-vous à vos slibards ou à tout autre sous-vêtement dont vous aurez le
2: secret. Hein. On t'a dit qu'ils étaient déjà bien accrochés à nous, parce euh, fait ouais,
1: chaud. Ça, je, oui, oui c'est oui, bon oui. regard. Ah,
0: J'arriverai plus à les enlever,
1: On va parler d'une de ces choses dont j'ai toujours eu du mal à tenir dans mes mains. Mais non, je vous vois venir, bande de petits coquins, ce n'est pas ça à quoi vous pensez. Moi, ah, bon, hein, c'est un, un livre. livre. Alors, -ce, <rire> si, si, <rire> non, monsieur. Ils ont vu clair dans mon jeu. Ah les cons ouais. Oui on va parler d'un bouquin, un roman graphique Ah truc de ouf ah, ouais Je vais vous parler du bouquin Samurai Gun Trigger Souls qui est sorti aux éditions Kinaïe euh, Pour 17,99€ Un petit synopsis Bienvenue à Gun City, une ville en constante expansion Grâce à la Gunpowder Qui permet de travailler sans relâche Pour satisfaire les obsessions de l'empereur Mais pourtant, Raid, une jeune femme Qui a grandi dans les bas-fonds de la ville S'est fait recaler pour la énième fois Suite à une altercation avec le justicier de la ville, elle est gravement blessée et reçoit un traitement expérimental qui va révéler un grand pouvoir.
0: Ah, stylé Donc ah. La,
1: la super powder, là, c ils sont tous drogués en euh, fait Très certainement. Ouais. Les illustrations du livre sont super. Hein, avec la même patte graphique du jeu, par Valentin Sèche, un Français, né le 7 septembre 1987, fortement influencé par le design nippon de la Super NES. Ah, d'accord, ouais. intéressant. Il, il réalise des portraits euh, saisissants de euh, Mizuta Popo. S'il est dans Dragon Ball Z, c'est son Mister complet. Popo. Ah, moi je connaissais sous nom de Mister Popo. Euh, euh, ouais. Ben bah, Misuta Mister.
2: Ah bah oui. Ah mais bah toi, ouais. ton accent était pas ouf. Ah, je sais. <rire> oh, J'essaie
0: ouais, de faire était... vraiment des efforts mais. Il était tellement bon que j'ai pas reconnu le nom. Mauvaise <rire> langue. <pas>, donc... <rire> J'essaie
1: de te sauver. Et il fait aussi bah, des, euh, des portraits de la famille Koopa dans Super Mario Bros. Ah, il développe son trait et l'art du détail en trop avec un goût prononcé pour le manga old school et des crayons gris. Sa bibliographie compte 5 livres depuis 2011 donc il en a fait quand même un petit ouais, peu ouais. voilà donc Samurai Gun Trigger Souls c'est un objet vraiment très très quali ouais. franchement le papier utilisé c'est un espèce de papier glacé mais vraiment il est Parfait, avec des illustrations, mais vraiment folles. J'adore le style graphique non, du bonhomme. Ouais. Il est vraiment très, très bon. Et, et en fait, ça fait un objet de collection dans sa c bibliothèque. C'est
0: Terrible, terrible. C'est voilà. très, très chouette en tout cas. Que... L'histoire est chouette aussi par la ouais. même occasion. Ouais. Et du
1: coup, je tiens à remercier l'agence la, qui travaille avec euh, Valentin Seche qui nous a envoyé bah, du coup euh, le roman graphique, histoire de pouvoir ouais. le, le lire, et aussi la, la, clé, la clé Steam du jeu pour en savoir un peu
0: plus. Donc merci beaucoup. Ça, c'est cool. Merci beaucoup. En, en tout cas, c'est trop chouette. Vous, vous avez fait de ce cher Nixon, un, un enfant heureux. Ah oui complètement, ah oui, complètement. <rire> il est comblé il a passé une très bonne semaine ah quoi. ouais ça mais c'est cool en tout cas c'est vraiment chouette la, la, la démarche fait vraiment plaisir et, et du coup bah ça, ça nous fait plaisir en tout cas de répondre la bonne parole parce que bah, le, le contenu est qualité absolument là voilà. c'est ainsi que je conclut cette émission les chiens ah oui tout à fait te dire merci à tous et toutes et surtout à toutes d'avoir écouté cette émission jusque là oui. sachez que comme d'habitude on va se retrouver la semaine prochaine pour savoir les ce qu'on vous réserve comme surprise moi j'ai déjà dit quelle et quelle surprise et oui moi j'en sais rien encore enfin j'hésite entre deux jeux et pareil pareil j'hésite entre deux gens on va voir ce qu'on va faire. En attendant, on vous souhaite de passer une bonne semaine, hein, et on vous fait des...
3: Bisous, Bisous. Euh. Et là, comme ça, comme ça, il comme ça, il, il lui dit quoi Quoi Qu'est-ce que tu veux Et il me regarde, il me fait, comment ça Qu'est-ce que tu veux Eh alors moi je lui dis bah on parle pas comme ça hein et, et là et là comme ça et se berre comme ça il comme ça j'en ai plein la gueule comme ça et il me dit non arrêter arrêtez tout et il me supplie et bête comme ça bah tu vois en, en, en position comme ça oui comme hey, Gérard hey, oui en
0: position, je, en position, en
3: position euh, comme ça ah bah oui et eh je je la... position comme ça et je comme ça et là il tombe par terre et, et direct je l'ai achevé quoi et il m'a pas fait fier tu vois Ah sais.
0: oui Gérard putain ben,
3: ben, je me laisse pas faire hein, généralement enfin les gens ils se disent ouais tout ça faut zérer les trucs faut pas zérer les ouais tout ça faut pas verrer les trucs par la violence mais au bout d'un moment dans le même dans le monde et dans, 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 dans le monde dans lequel on vit en d'un moment enfin moi je dis que si on se bat pas ben on arrivera jamais à rien. Ouais, ça
0: tu me l'as déjà raconté. Alors bon, en bout d'un
3: moment, il faut qu'on Ouais, Gérard, ouais,
0: il faut qu'on gagne quand
3: même. Hey, regarde et hey, vas-y. Et hey, hey, peut le muscle, tâte, tâte regarde, hey, j'ai fait de la culture, Regarde, tâte le muscle, tâte. Ouais, hey. ouais non.
0: Non, Gérard, je peux pas, je, 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 je travaille ah, là. Ouais,
3: OK, d'accord, d'accord, d'accord. Allez, hey, allez hey, sinon, eh hey, sinon euh, tu tu vois tu vois tu tu euh, sinon, tu vois Bertrand là le, le mec là le livreur qui va tous les matins à comme ça. Tu sais le mec un peu enfin euh, un peu un peu pas comme nous, tu vois. le mec il, il vient pas de oui, là.
0: Oui, oui, putain
3: de raciste. Ouais.
0: Non, rien, Gérard.
3: Ouais, bah lui, l'autre matin, là, ça, il arrive comme ça. Il faut, ouais, euh, c'est les cargaisons euh, de la livraison de ce que vous avez commandé enfin, le, le mec il arrive comme ça, il m'envoie limite le, le, limite le bon de livraison à la gueule, tu vois. Ouais,
0: ouais. Et Alors Bah, mais
3: attends, ça m'a pas pu. j'arrive arrivent comme ça, je fais, quest Et direct, ils interceptent, fais-le Tu vois, ils interceptent le zeste le, le comme ça et le papier, tu vois. Il me regarde, il est un peu surpris, il fait, genre, putain, genre, ouais, genre, il est ninja et tout. Genre, là, ça fait, et là, il fait, attends, et quand t'arrives comme ça, tu dis bonjour et tout. Et, mais je mais ai dit bonjour, il dit mais c'est pas entendu. Et euh, il a même pas rétorqué ouais, c'est vrai direct, il me la gueule. Putain,
0: c'est pas possible. Oui, genre, c'est super, c'est super, tu te fais respecter, c'est bien. Ouais,
3: ouais, ouais, t'es avec qui t'as affaire quand même, hein. Moi, tu peux peux lui ramener ses frères. Enfin, dès qu'il y a un manquement, parce que, attends, eh, hey, j'ai des valeurs, j'ai des valeurs. Et, euh, et, et aujourd'hui, plus, 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 aujourd'hui, plus ça passe, et moins les gens, ils respectent les valeurs. Et moi, ça, moi, ça, ça, ça me dépasse. Ça, ça, je comprends pas.
0: Je comprends pas dire. Oui, c'est oui, bien, genre. Tu
3: connais, euh, tu connais quand on de la force
0: Celui qui est au troisième Ouais,
3: celui qui est au troisième. Et la fois comme ça, on me dit, euh, faut que t'ailles le voir, il a, un, il a un souci, un souci informatique. Alors, bah, j'y et là, je monte comme ça, et euh, je tape à la porte, et il dit pas, il y a pas un bruit, tu vois. Alors, je retape à la porte, j'ouvre la, la porte, parce qu'il répond pas, tu vois. Il fait toujours ça. Oui, il
0: fait toujours ça. Et, rentre
3: comme ça je veux pas alors vous êtes dans votre bureau et vous répondez pas et il me dit comme ça euh, euh, non bah je suis en réunion tu hé, hé, réunion on peut on peut pas être poli comme ça là, il m'a énervé tu vois et je me suis en, en, en position comme ça parce que ça c'est non alors il y a le ta, il y a il y a le taquashindo j'ai fait de la capoeira euh, sud-américaine et de la capoeira nord-africaine et, et il les deux et comme ça je me mets en position comme ça et il me regarde il là tout de suite il voit que tu vas maîtrise tu vois hey, alors, euh, non regarde je me mets comme oui Gérard
0: oui tu te mets en position ta taekwondo
3: non pas bah, taekwondo et taekwondo pas pareil et je me mets en et là comme ça, tu vois, ça arrête pas de frapper et tout, comme ça, ils t'ont passé à te arrête de... arrêter et tout, des mal et tout, comme ça Et moi je continue de les défoncer et je lui fais ça prendre la politesse, Je me mets au dessus de lui, je le sape par le cou, tu vois, comme ça, il souffre de et tout, tu sais, moi je le sape, bah, 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 des petites bœuf comme ça partout Gérard,
0: il y a quelqu'un qui tape à la porte les... Gérard, il y a quelqu'un qui tape à la
3: Oh, 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 oh je suis désolé monsieur je suis non,
0: non, non. vous en faites pas, laissez-le là, il est très bien comme ça